0: Así es, que ya otra vez, como dije en el episodio pasado, este ya es uno muy diferente, donde ya toca más hacer un recap justo de todo lo que pasó en el año de Fantasy. Uh. Recordar aquellos momentos que nos hicieron estar bastante enojados, frustrados, pero luego también bastante felices. Ye eh, llorar, reír, estar emocionados. Y vamos a irnos hasta
1: esos momentos, tiempos alejados, inicios de la temporada, donde hablábamos justamente de nuestros sleepers, jugadores que pensamos que le iban a romper, jugadores que le íbamos diciendo a mediados de temporada, que fueran por ellos. Van a ver muchos nombres importantes, unas estadísticas buenísimas en el episodio del día de hoy y también se viene un apartado que es excelente, me encanta, si te gustan las apuestas, los jugadores de la NFL se ponen de aliados con nosotros porque hay
0: muy buenas apuestas que seguramente van a caer esta semana gran episodio el día de hoy. Así es, sí, ya bastante diferente porque ya no hay un Cell. yo creo que pues, para los que siguen jugando fantasy y si esperaban ese episodio, pues muy seguramente ya tienen el equipo formado, ya no vale incluso ya creo que ya no se pueden hacer trades a menos que sea distinta su configuración pero el que sí va, el episodio que sí va como el de siempre, es el start and sit, así que espérenlo, ahí hablaremos igual, los partidos sí, donde ya verán aquí a iniciar, y de todas maneras un preview de la semana 18 de la NFL, si aunque ya no estés jugando Fantasy. Sí, justamente que no tenemos partido el jueves, todos los partidos los avientan hasta el sábado y el domingo, que estamos preparando
1: algo muy muy guapo para el fin de semana, esperamos que se pueda hacer en buena vibra, y, y sí al final de cuentas, ya es momento en que hayas agarrado, si tienes tu final de Fantasy esta semana que hayas agarrado los waivers que les dijimos los jugadores más valiosos, estar al pendiente de las noticias que no ha habido muchas noticias del día de hoy las más relevantes son las que dijimos en el episodio pasado. ¿Qué te parece si nos arrancamos de lleno al filo de lo que es el episodio de hoy? Ok, vámonos de lleno. En primer lugar me gustaría hablar de las apuestas. Si te gusta apostar, si te gusta meter el dinerillo por ahí, yo creo que es gran, gran semana. Si por algo se caracteriza la semana número 18 es que los jugadores van a buscar sus bonos. Sus bonos que tienen en sus contratos, en estas semanas donde pueden alcanzar ese dinerito que es un dinerote que se pueden llegar a llevar, dependiendo de la cantidad de lloras que les hagan falta, la cantidad de sacks, la cantidad de pases, la cantidad de lo que sea, justamente los jugadores consiguen bonos y buscamos. Mr. Fantasy se puso a investigar qué jugadores son los que están peleando y están buscando... Y Ay, pobreza,
0: la te emocionaste
1: y que pueden alcanzar un bono que sea asequible y que se pueda lograr esta semanita y pues van muy de acuerdo con las estadísticas que traemos esta semana Traemos nueve jugadores, unos cuantos de cada posición y hasta defensivos encontramos ciertos bonos en contrato que tienen los jugadores que
0: uff, se pone muy bueno okay, justamente y es importante ver lo de los bonos porque digo, no, no sé si recuerdas ahí por ahí un video rondando en redes sociales justamente de años pasados donde a Robo Ronkowski en un partido con Tampa Bay y le faltaban como dos recepciones, unas 20 yarditas para alcanzar creo que era un, un millón o 10 millones de dólares más, creo que es era un millón un millón, un millón, <ríe> un millón para alcanzar justamente ciertas yardas y si juegas Fantasy pues ya son puntos seguros que va a tener el jugador recepciones, eh, volumen, oportunidades seguras que va a tener con el fin de alcanzar ese bono que estás diciendo Sí, justamente, y es por eso que estos son los jugadores que lo pueden llegar a alcanzar.
1: No, ya tenemos a Rob Gronkowski, pero hay unos que son bastante, bastante atractivos. ¿Te parece que vayamos con el primero?
0: Vamos con el primero.
1: Vamos con el primer jugador, y es de, este debe ser de coreback. Mucho ojo con las apuestas, con el señor, el veteranazo de la NFL, Geno Smith. Van en contra de Arizona, y ojo, Geno Smith y los Seattle Seahawks siguen buscando el boleto para playoffs. Si Geno Smith consigue llevar a los Seattle Seahawks a playoffs... Se va a ganar nada más y nada menos que un bono de 2 millones de dólares. Es el bono más alto que tenemos ahorita. En la semana 7 se enfrentaron justamente también en contra de los Arizona Cardinals y tuvo la mayor cantidad de promedio de yardas por pase eh, por target de toda su carrera en este año, de toda la temporada, con un promedio de 9% punto un yardas por intento de pase justamente contra esta defensiva de Arizona que es volátil en contra de los corebacks que es volátil en contra de los War receivers, entonces mucho ojo porque de la mano el over se pone muy sabroso con Geno Smith en cantidad de
0: yardas aéreas. Bastante, bastante, porque justo lo dijiste bien en aquella semana, Geno Smith clavó casi 20 puntos fantasy y en las últimas 8 semanas son la quinta peor defensiva en contra de corebacks. En las últimas 3 les ha clavado más de 20, bueno, más de 21 puntos fantasy Brock Purdy, Justin Fields y Jalen Hurts no creo que tenga tanto talento Gendo Smith como ellos tres pero de todas maneras tienen las armas ya encuentra más química con Jackson, Smith y Jigba con este, Dike Se semana con Tyler Lockett así que pues debería romperla bastante bien en contra de Arizona que digo Arizona pues ya no pelea por nada sí justamente ya no pelean por nada pero el que sí está peleando es que dos millones de dólares Gendo Smith lo debe
1: romper chequen cómo están las apuestas del over en cantidad de charras aéreas ahí es donde me gustaría apostar con Gendo Smith siguiente jugador de los Green Bay Packers siguen buscando el boleto para playoffs pueden llegar a alcanzarlo viene jugando de una forma increíble y si Jordan Love logra hacer que los Packers pasen a Playoffs, se va a ganar un bono de 500 mil dólares. Y no solo eso, por cada partido que gane en Playoffs se va a ganar 500 mil dólares. Al menos este partido que van en contra de Chicago lo puede ganar. Y al menos en ya las Aires igual me encanta.
0: Que justamente va a estar interesante porque en las últimas ocho semanas los Chicago Bears son el de los equipos más difíciles en contra de los corebacks. Los recientemente Kyler Murray, eh, Taylor Heineke y Joe Flaco les han clavado bastantes puntos a los Chicago Bears. Jordan Love ya se enfrentó a ellos, pero fue en la semana 1, aquella semana, donde clavó tres touchdowns. Yo creo que sí lo puede replicar otra vez. Eh, y está bastante interesante porque su dual divisional y un lower under está bastante normal de 45 puntos.
1: Sí, justamente lo acabas de decir
0: este Jordan Love ya se enfrentó a esta defensiva de Chicago que ha mejorado mucho, lo
1: hemos dicho mil veces a partir de la mitad de la temporada, lo dijiste bien, el primer partido que se enfrentó en contra de ellos fue en la semana número uno, clavó 245 yardas aéreas y no solamente eso en todos los partidos, a excepción de tres partidos de toda la temporada, ha clavado más de 200 yardas aéreas y ya se enfrentaron en contra de muy buenas defensivas en contra del coreback. me gustaría ser pases en la semana número 16 en contra de Carolina, la mejor defensiva en contra de los quarterbacks, ¿por qué? Porque suelen apagar bastante bien a los quarterbacks y wide receivers porque se enfrentan o más bien los equipos decidiendo usar un ataque terrestre, a los Packers les valió un popote Jordan Love, en esa semana 16 en contra de Carolina, dos pases de touchdown, 219 yardas no solamente eso, en los últimos tres partidos no le han interceptado ni una vez a Jordan Love, de verdad si el over-under en cantidad de yardas aéreas de si Jordan Love lo tienes en 220 yardas, yo creo que puede llegar al over porque deben de ganar este partido Partido, y no solamente para que pasen los Packers, es medio millón de dólares.
0: Sí, 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 sí es bastante.
1: Entonces vamos con Jordan Love también, vamos a la zona de corredores, que esta es bien atractiva, esta es complicada, pero es muy muy atractiva porque podría ser que caiga y sería una gran semana para el corredor de los Houston Texans y es nada más y nada menos que Devin Singletary, porque si logra conseguir 165 yardas por donde quiera y por donde pueda, se lleva un bono de 125 mil dólares.
0: Que está más difícil, ¿eh? 165 yardas está complicado.
1: Es donde me gustaría hacer énfasis en que este que Davis lleva a lo largo de la temporada tres partidos donde ha roto las 100 yardas y ya tuvo un partido en donde rompió las 150 yardas. Y no solamente eso, estás enfrentándote en contra de la defensiva de los Colts, que son la quinta peor defensiva en contra de los corredores en las últimas ocho semanas.
0: Sí. Mira, si recordamos a los últimos dos jugadores que les han clavado justamente más de 100 yardas a estos Indianapolis Colts, uno fue Derrick Henry, 102 yardas terrestres, 18 aéreas. Y el otro fue Rashad White, 100 yardas terrestres, 10 aéreas. Apenas han alcanzado casi las 115, 120 yardas. ¿Crees que sí las pueda rebasar Rashad White? Donde yo aquí veo
1: No creo que las alcance, la verdad. Siendo sincero, no, las va a... no creo que las alcance. Pero lo que sí va a hacer es intentar alcanzarlas. Sí. Vamos a ver un uso muy, muy bueno de Devin Singletary por tierra. Adiós, Damien Priest Adiós, el corredor que esté atrás. Va a ser un volumen muy importante de Devin Singletary por tierra. Entonces, yo creo que la línea debe estar por ahí de unas... 40 yardas terrestres. Yo creo que puede alcanzar al menos rascar las 70 lo veo muy asequile porque va a buscar el bono.
0: Ok. Y mira, solo hay un jugador justamente que se ha rebasado las 120 yardas. A ver, te voy a dar el chance de que adivines quién es. Es un running back bastante, bastante elite. Miles Sanders. No. Obviamente. <risa> no, no, no. Christian McCaffrey. No. ¿Nunca se enfrentaron en contra de los Colts? No. no, no, no. Eh... Así, si te digo un running back elite después de McCaffrey, dices... No.
1: Uh, Karen Williams Karen Williams mm, es que, luso que tiene Karen Williams. difícil que lo pueda alcanzar pero bueno va a buscarlo y lo va a intentar conseguir vamos al siguiente corredor que me gustaría hacer justo agarrarlo ahorita porque si me dijiste que este que es el y no lo puede conseguir pues este corredor necesita 110 yardas para alcanzar un bono de 100 mil dólares era uno de los mejores corredores de la NFL en la temporada pasada y en fantasy y esta fue una decepción ¿Quién crees que estoy hablando?
0: Austin Eckler.
1: Austin Eckler necesita 110 yardas para un, bolo de, un bono de 100 mil dólares.
0: Ay, mira, no lo va a lograr. ¿No? <risa> no lo va a lograr. Es en contra de Kansas City, un over-under bastante, bastante bajo de 36 puntos. Yo no creo que lo logre, Austin Eckler. No lo ha hecho en toda la temporada, no lo va a hacer ahora. Sí lo ha hecho
1: en, en la temporada. Sí, 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 sí. sí. Mira, Me gustaría regresar. No es okay. que... Eh, pero fue en la semana 1. Mm. <ríe> en la semana 1 en contra de Miami clavó 117 yardas en 16 intentos para un touchdown. Tuvo cuatro recepciones para 47 yardas. El mejor partido en Fantasy que nos en esta temporada con 26.4 puntos Fantasy. Que esperábamos y pensábamos que íbamos a tener a los leer de la temporada pasada, pero después se lastimó, tres semanas fuera y fue un fracaso. Pero sí, ya tuvo una semana en donde rompió las 110 yardas
0: y tienes el escenario son 100 mil dólares. Sí, mira, los, los Raiders le saben jugar bastante bien a Kansas City porque fuera de ellos nadie más les ha clavado de 100 yardas. Josh Jacobs les clavó, ciento, les clavó 110 y Samir White les clavó 145. No creo que Austin Eckler lo vaya a poder hacer porque, digo, Raiders le sabe jugar a Kansas City.
1: Pues vamos al siguiente corredor que si no estás hypeado con Austin Eckler, ese no necesita tantas yardas, pero quiero ver qué piensas a ver si las puede llegar a concedir. Este corredor necesita 74 yardas de como quiera para alcanzar un bono de 250 mil dólares. Es un corredor que la temporada pasada tuvo yardas negativas.
0: Okay. Va vale morado Ty Chandler. Alexander Mattison. Alexander. Alexander. Ah, Alexander Mattison.
1: Corredor número 2 de los Vikings. Ay, no, pues... Eh. No, no son
0: muchas. Pero digo, la repartición con de Chandler ah, sí, basura le va a quitar bastante.
1: <risa> le va a quitar muchísimas yardas, pero bueno, sí se debe decir. Es un bono que está ahí, 74 yardas y 250 mil dólares. No es poca cosa. O sea, y... nuestra
0: moneda son 5 millones. De... Sí. <risa> no es poca cosa. Y vas en contra de Detroit, la segunda mejor defensiva, en contra de Running Backs en las últimas 8 semanas.
1: Sí, complicado. Los corredores están complicados.
0: Sí, <risa> bastante.
1: Pero con los Juárez les sí, va a cambiar y cambia okay. bastante, porque vamos a irnos justamente de uno de tus equipos favoritos de la NFL. vámonos con los Baltimore Ravens, porque no es Flowers es Odell Beckham. Necesita son tres bonos que se puede llevar a Odell Beckham esta semana. Si llega a romper 185 yardas, <ríe> difícil, siéntelo. 185 yardas de como quieras, bono de 750 mil dólares. Si llega a tener, ese es más asequible, 5 recepciones, solamente 5 recepciones, un bono de 250 mil dólares. eso es asequible. Y si llega a clavar dos touchdowns, se lleva un bono de 500 mil um, dólares. ¿Cuál te gusta para que llegue?
0: ¿185 yardas, cinco recepciones o dos touchdowns? Yo creo que, en primer lugar, el más, de más sencillo a más difícil son las recepciones. Yo creo que luego los touchdowns y luego las yardas. Y lo, ¿Lo ves hace Zekiel esta semana en contra de los poderosos Pittsburgh Steelers?
1: Séptima mejor defensiva en contra de los Whites en las últimas ocho semanas.
0: Mira, yo creo que sí podría, porque estos Ravens, como lo dijimos en el episodio pasado, ya no están buscando nada para playoffs, ya tienen todo asegurado. Muy probablemente Lamar Jackson lo descansen, o si siga jugando, sea Tyler Huntley o sea Lamar Jackson, yo creo que ya tampoco vale la pena que le des tanto volumen a Safe Flowers. Y por ende, debe tener más volumen tanto Rashad Bateman como Odell Beckham. En aquella semana número 5, el líder en recepciones fue Safe Flowers con 5, Pittsburgh va a salir a ganar, sí o sí, porque tiene que entrar a playoffs. Sí, así que... Y perdiendo también. pasa, <ríe> Así que de alguna forma Baltimore todavía tienen que buscar ganar. Entonces, yo creo que sí se puede quedar las cinco recepciones o del Beckham.
1: Pues solo ha habido dos partidos en esa temporada que Odell Beckham ha logrado cinco recepciones en contra de Detroit en la semana número 7 y la semana número 9 en contra de Seattle. Nunca ha rebasado. Solamente ha habido un partido donde rebasó las 100 yardas, 116 yardas en contra de Cincinnati en la semana 11, pero pues sí, complicadas las yardas. En touchdowns nunca ha tenido un partido, al menos con Baltimore de dos touchdowns, pero pues sí sin recepciones ahí que las pueda llegar a alcanzar y que se, y termine su temporada regular con un bonazo de 250 mil dólares. Ok. Atractivo. Okay. Eh, siguiente wide receiver que esta es ah, igual asequible, yo la veo bien. Vamos a hablar justamente de este wide receiver que era elite y necesita 49 yardas, solamente 49 yardas por aire para un millón de dólares.
0: Okay. De los Tennessee Titans de Ander Hopkins. Mm, el buen d Hop. Que van en contra justamente de los Jaguars, que es un rival un tanto sencillo, ¿eh? un over-under bastante bueno, decente de 40 puntos. Va a depender mucho para mí el estatus del coreback. De Depende al, mucho. Al momento es Will Levis espero se mantenga así y si se mantiene así, sí lo veo totalmente alcanzable.
1: Eso yo creo que es muy as as asequible para Hopkins. También tiene otro bono de 250 mil dólares si logra siete recepciones. Los digo para que sepan dónde está la línea que yo creo que siete recepciones también las puede llegar a alcanzar. Y también tiene un bono de 500 mil dólares, medio millón de dólares si participan del 75% de los snaps en la temporada. Actualmente lleva 72% de los snaps jugados. Tiene que subir esa estadística. O sea, tiene que estar
0: casi todo el partido adentro del, del campo para que a lo mejor pueda llegar a subir ese número. Y va a depender mucho justo si tenés y domina el partido no va a estar en el campo si Jaguars va ganando si va a entrar porque pero por el lanzar. bono yo creo que sí ¿crees que se lo den? sí lo,
1: tienes Ma. tu forma de agradecerlos <risa> después de dar una pésima temporada es tu forma de decir a los jugadores quita sí. el dinero al dueño sí ok que, pero, no bueno. sé si viste la multa que le pusieron al dueño uh,
0: de los Panthers a David Tepper ¿viste la, la suma? Sí. nada se, se la voló 3 millones de dólares de multa. Sí. ¿Y si no saben por qué? Por aventarle, no me acuerdo que el líquido tenía el vaso, pero por aventarle <ríe> agua, agua, agua a un fan en las gradas.
1: Pésima, pésima, pésima forma de comportarte siendo un dueño de la NFL. Él dijo, sí. es que soy muy apasionado, pero meh, pésimo. Vamos al siguiente wide receiver. Ya para terminar, eh, este necesita... Híjole, es que está muy complicada, pero es Tyreek Hill. ¿Cuántas yardas crees que puede conseguir Tyreek Hill esta semana?
0: Ya muy atascado. Puta, es en contra de Búfalo. Están peleando el número 1 de la AFC del Este. Yo creo, yo creo que sí podría llegar a unas. Más de 100, sí. Mm, más, necesitaba un poquito más. Híjole, si me dices ya máximo, yo creo que 110, 120 ya es demasiado.
1: Pues mira, Tyreek Hill, si esta semana. Que este es un número bien, bien importante. Si esta semana. Logra tener una cantidad de yardas de 247 yardas. Logra romper el récord de la mayor cantidad de yardas aéreas por un wide receiver en la historia de la NFL. El récord actual lo tiene Calvin Johnson con 1.964 yardas. Terry Hill tiene 1.717 y este récord lo hizo Calvin Johnson en el 2012. Déjame decirte que a lo largo de la temporada ha habido cinco wide receivers que sí han roto las 200 yardas y Terry Hill ya lo hizo una vez
0: pero detalle aquí, yo creo que influye mucho que Buffalo claramente sabe que el arma es Tyreek kill y no está, y, y aún más, si estuviera Jalen Waddle todavía creo que estuviera más alcanzable, pero como no está Waddle y nada más va a ser tire kill y en la semana 4 lo limitaron a nada más 3 recepciones a Tyreek kill, la veo muy difícil. Pero
1: sí, es que es muy difícil. Qué mal, 240. Es que el partido pasado lo apagaron. Sí. Es que saben, es que todo el mundo sabe que es el arma Sí, justamente dicen, J. Waddle, pues no, pero pues ahí está la apuesta. Tarek Hill podría llegar a ser, poner su número ahí en la historia del NFL. Acabo de nada más con el último Tyrant. Dalton Schultz de los Houston Texans. Si logra cuatro recepciones, logra 250 mil dólares. Y si logra seis recepciones, logra 500 mil dólares. Vas en contra de los Colts. Octava peor defensiva en contra de los Tyrants. Y de los defensivos, si quieren también apostar ahí, eh, está Chris Jones de los Kansas City Chiefs. Si logra medio sack, tiene un bono de 1.25 millones de dólares. Está Lavonte David de Tampa Bay. Si logra punto cinco sacks, eh, medio sack logra que es obviamente un SAC con alguien más si sí, es como que no me doy a sí, entender sí, sí. eh, logra un bono de 150 mil dólares y ya te Clowney si sí, logra medios aquí igual logra un bono de 750 mil dólares para que lo consideren
0: y yo creo que tanto Chris Jones como la de David si sí lo pueden hacer más Chris Jones porque digo del lado de Tampa Bay vas en contra de Carolina que en contra de Bryce Young y del lado de Chris Jones que es de Kansas City vas en contra de los Chargers contra Easton
1: muy asequible para ellos dos y les va a caer su bono esta temporada
0: así es y así que ojalá lo hayan tomado nota, hayan sacado su lápiz y sí, papel, porque yeah. esas player props van a estar bastante buenas. Muy, muy buenas. Esperamos subirlas por ahí, pero si no, ya las tienen. Así es. Y ahora vámonos justo a que te parece la siguiente sección del episodio, que es hablar de los premios Fantasy de esta temporada 2023 de... Bueno, más bien, llamémosle premios Mister Fantasy Fútbol Me gusta. Sí. Me gusta. Los premios Mr. Fancy Football, donde son bastantes, son unos nueve premios, donde vamos a discutir justamente desde el mejor hasta el peor. ¿Y cuál es nuestra percepción? Tal vez a futuro, cómo los vimos en la temporada, qué pasó con ellos, por qué se cayeron, por qué les fue tan bien. Así que lo vamos a analizar un poquito más adelante. Y la dinámica va a ser la siguiente. Va a ser decir premio por premio. Vamos a decir unos cuantos nominados. Tal vez si se te antoja decir otro nominado por ahí, claro que es válido. Pero vamos a decir unos cuantos nominados. ¿Tú cuál crees que sea el ganador? ¿Yo cuál creo que sea el ganador? Y discutirlo un poquito. ¿Te parece? Vámonos de lleno con el primer partido, que es el, el premio de los mejores picks. Este premio, al inicio de la temporada, si nos siguen desde que empezó la temporada 2023, les trajimos un episodio de los mejores picks para esta temporada 2023. Y entre ellos teníamos que son los siguientes nominados. Uno es Running Back los Detroit Lions, Jeremy Gibbs running back de los Buffalo Bills, James Cook, wide receiver de los Baltimore Ravens, Flowers y quarterback de los Chargers, Justin Herbert. Lástima que cayó la lesión de Justin Herbert,
1: que obviamente queda descartado de ser uno de los mejores picks por esa lesión, que venía jugando bien cuando tenías a Kinan Allen, pero se queda resumido en tres jugadores. Tú estás muy japeado con dos jugadores. Bueno, tú estás muy japeado con tres jugadores, la verdad. Tú ya llegaste a quedar con dos jugadores de estos en la mayor cantidad de tus ligas fantasy. Pero si yo te tuviera que decir cuál es tu favorito y cuál le podrías dar tú el nombre de el mejor pick
0: de justamente estos que acabas de decir. ¿Cuál te gusta más? Yo me atrevo a decir que me voy bastante con el wire receiver novato de los Baltimore Ravens y tiene que ser safe flowers. Uh, por... Safe Flowers. Recordemos un poquito su ADP. Se estaba yendo por ahí de la novena ronda en muchos casos y terminó como el wide receiver número 28 dentro del top 30. Claro que no me hubiera gustado más que cabra dentro de un top 20, un top 10, pero bastante bien considerando que te estabas yendo bastante, bastante, bastante abajo. Estaba siendo el octavo jugador de, de muchos equipos. Ya era un jugador de tu banca y me gustó que pudo alcanzar este nivel. Mucho claro que se debe a que, tuvo volumen, le confiaron bastante el balón desde la semana 1. pero yo más allá de eso le meto un factor, dos factores importantes, que justamente cuando analizas un jugador es bastante importante ver cómo le está yendo en el training camp. A Safe Flowers lo jepeamos bastante en el training camp porque estaba haciendo bastante química con Lamar Jackson y el segundo punto que influyó bastante fue la baja de Mark Andrews. Definitivamente la baja de Mark Andrews le vino a beneficiar demasiado a
1: C. Flowers, pero es que es el primer partido de la temporada que sí. no estuvo Marc Andrews, se vio que traía el potencial y todo el mundo fue corriendo por él a conseguirlo de la forma más barata y, y cumplió. La semana pasada cumplió bastante bien.
0: Sí, y también contra los 49ers. De, bueno, la semana pasada por esa jugada escapadota enorme en contra de Miami. Así que Six Flowers para mí, si lo agarraste, tuvo que haber sido tu mejor pick. Claro que hay mejores jugadores que Six Flowers, pero para el nivel en el que se estaba yendo, vale la pena considerarlo para mejor pick.
1: Sí, justamente me gusta mucho esa elección de tu mejor pick. Yo, la verdad, me voy a mover un poquito. Yo no me voy a quedar con Six Flowers. Para mí fue Jamir Gibbs, porque si nos vamos a donde se estaba yendo justamente en el draft de Fantasy, algunos lo estaban agarrando en la tercera cuarta ronda, muchos estaban diciendo, ¿sabes qué? ¿Quién es este hombre? No lo conozco yo sé que viene de Alabama, pero no voy a ir con él le decíamos, vayan por él, porque cuando tienes un corredor que se va en la primera ronda del draft, es porque la va a romper, e, históricamente así había pasado, y el último corredor que habíamos tenido relevante en el draft era el del 2022 que era Buisco, pero eso fue en la segunda ronda y vean cómo la rompió, y Jamir Gibbs se llevó en el sexto round, en el sexto se lo llevaron justamente los Houston eh, sí, sí, los, sí. los Detroit
0: Lions Sí, 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 mira más específicamente Se estaba yendo por ahí de la cuarta ronda El buen Jameer Gibbs, en muchos casos En promedio, ¿eh? mucha gente le Infravaloró bastante Y acabó dentro de los 10 Mejores Running Backs en formato PPR Dentro del Top 10 Justamente, si sí, vamos a ver sus
1: estadísticas, 2.9 yardas después del contacto colocándose dentro de los 10 Mejores corredores en la NFL eh, De toda la temporada, se colocó con 9 touchdowns colocándose igual dentro de los 10 mejores Corredores en la NFL, logró darnos 915 yardas terrestres nuestro queridísimo Jamie Gibbs sabemos que empezó lento la temporada pero solamente tuvo cuatro semanas decepcionante. vino su lesión y a diferencia de Ossinecker el que se lastimó y perdió toda su relevancia este Jamie Gibbs a partir de la semana número 7 fue increíble la semana pasada la borramos te perdonamos, Jamie Gibbs, por lo que hiciste en la semana de campeonato de fantasy, porque de ahí en fuera estabas promediando 73 yardas por juego, estabas promediando 19.6 puntos fantasy en promedio por partido de la semana 7 a la semana 17. Jamie Gibbs, gran pick. Si fuiste por él cuando estaba barato, te hizo ganar muchos partidos esta temporada.
0: Y mira, más allá de eso, yo le agradezco bastante a Ben Johnson por no clavarse en que, ah, es su primer año, David Montgomery es nuestro running back 1, así que vamos a seguirlo limitando, como justo lo dijiste, fue al inicio de la temporada y me gustó que justamente se emparejó un poquito más en cuestión de run share y de target share y de snaps así que la duda sería la siguiente el próximo año ¿crees que sea pick de primera ronda Yamir Gibbs? no todavía no hasta que se vaya Montgomery ok hasta que salga Montgomery es un gran pick yo ¿Qué, creo que ¿qué, qué digo eh? o sea de todas
1: maneras con Montgomery acabo dentro del top 10 Justamente, es que imagínate sin Montgomery. Sí. <risa> Ahí está la cuestión. Yo creo que es lo que le va a dar mucho miedo a la gente, que es, es el efecto que tenía Kieran Allen, el efecto que tenía Dick Metcalf, el efecto que tienen los eh, las duplas que siempre llegamos a ir, que siempre se iban juntos, T. Higgins, sí. con este Devonte Smith Waddle. y Jalen sí. que Es que hay alguien más, si no estuviera alguien más, serían elites. Y esa es la situación que vamos a entrar a la siguiente temporada con justamente Jamie Gibbs. Falta cómo lo veamos en el cierre de la temporada, cómo los veamos en playoffs, que va a ser sumamente relevante. Pero yo creo que justamente por estar Montgomery, le va a dar mucho miedo a la gente ir por él. Y yo creo que tampoco hay que pagar de más. ¿Por qué? Porque Dave Montgomery también le quitó cierta cantidad de touchdowns a inicio de temporada y también a la final de Fantasy le quitó un
0: touchdown. 100%. Así que pues como mejores picks tenemos a Save Flowers y a Jamie Gibbs. Vámonos al siguiente premio que está bastante bueno. Es Mr. Confiable. Se llama el premio Mr. Confiable y es este jugador que fue constante, que mostró bastante constancia a lo largo de toda la temporada, semana tras semana. Y los nominados es de los Eagles, Jalen Hurts, de los 49ers Christian McCaffrey, de los Dolphins, Tarek. Kill de los Buccaneers Mike Evans y de los Detroit Lions Amonra Sam Brown. ¿Con quién te vas? 100% me tengo que ir con Amonra Sam Brown. ¡Eso! Que... Es que mira, Amonra Sam Brown, él sí no es que estuviera bastante infravalorado. Muchos en promedio, su ADP se estaba yendo por ahí de la segunda ronda, mitad de la segunda ronda, y actualmente bueno, más bien, al final de la temporada terminó como el, el cuarto mejor wide receiver en cuestión de puntos PPR y es que tú ves el target share que tenía semana tras semana, y los targets que le daba Jared Goff semana tras semana eran elites, eran de un wide receiver uno, y así fue toda la temporada en ningún momento se cayó, y, y si no me recuerdo, en, en ningún live stream, en ningún start and seed, nos llegó a dar miedo el rival por el que, por, el que, por el cual se enfrentar a Monraza Brown o incluso por la situación de Jared Goff que llegó a caerse en varias semanas justamente lo acaba de decir y hay una estadística muy buena de Amon Raza Brown es que es de los únicos eh, wide receivers que hay
1: en eh, todo que justamente eh, desde que, re, que llegó a la NFL que en playoffs de fantasy nunca da un partido de menos de 20 puntos, si tú has tenido a Monraza Brown en tu fantasy en la temporada que quieras siempre ha dado más de 20 puntos fantasy y eso es confianza
0: plena a un jugador, Sí. Su estadística, que más me gusta es que su target share nunca cayó más del 23%. Y su juego más bajo fue en contra de Chicago en la semana 14, pero fuera de ahí nunca cayó por más de que estuviera competido, compitiendo con justo, ya lo dijimos, un Jamie Gibbs o un Sam Laporta. Exact, exactamente, gran, gran, grandes jugadores en los Detroit Lions en fantasía esta temporada. ¿eh? Y, y ahora la pregunta del millón: ¿tú con quién te vas de Mr. Confiable? Yo
1: me tengo que ir con uno de mis jugadores favoritos. Yo sé que muchos me deberían estar diciendo: Es que es Christian McCaffrey. Pero yo se lo voy a dar a Mike Evans. Es que Mike Evans es elite. todas las temporadas que ha estado en la NFL. Ha roto mil yardas. Es merecedor de todo este hombre. Y lo que más me gusta de Mike Evans es que esto lo hizo en su última temporada de contrato con Tampa Bay él no agarró la asesinación y el escenario y la actitud de otros jugadores de todavía no tengo contrato, no voy a jugar voy a descansar, como Jonathan Taylor como Josh Jacobs, como en su momento le hizo Melvin Gordon, él no, él dijo, yo estoy para mis fanáticos y voy a darlo todo y nos dio una gran temporada en Fantasy si vemos dado los partidos de la semana número 1 a la semana 17, 1, no se lastimó en ninguno, y sí llegó a tener caídas que me pueden llegar a decir, es que eso no es confiable se cayó solamente en tres ocasiones que fue la semana número 4 en contra de los safes dio 7 puntos fantasy, Detroit en la semana número 6, igual, eh, semana 4 los Saints, semana 6 Detroit con 8 puntos fantasy y la semana 14 en contra de Atlanta, que era una muy buena defensiva pero de ahí en fuera, considerando que tienes a Baker Mayfield, que sí está jugando muy bien Baker Mayfield, pero es que la cantidad de touchdowns te estaba asegurando un touchdown por partido, eso fue lo que promedió, más de un touchdown por partido Mike Evans y eso es confianza plena ya hay muy pocos jugadores que tengamos esa confianza de decir, es que este es dependiente al touchdown tú llegas a decir, bueno yo, llegas a decir mucho que no, no te gusta mucho que sean confiables o que sean dependientes al touchdown sí. pero es que cuando es Mike Evans brother sé lo dependiente que quieras nos dieron grandes semanas igual si lo tuviste en tu equipo nunca dudaste en iniciarlo y aunque se cayera una semana la que sí la siguiente respondía excelente de, de excelente forma
0: sí casi un touchdown por partido este dato curioso con Mike Evans es que nunca se ha perdido menos de 13 partidos por temporada la última 13 tempo. partidos este, son muchos bueno más bien que haya jugado menos de 13 partidos por temporada. Sí, sí, sí. La última fue en el 2019 que jugó 13, pero fuera de ellas ha jugado entre 15 y 16. Es decir, juega casi toda la temporada completa, ya lo dijiste. Clava casi un touchdown por partido y ya y más de mil yardas en este, toda la temporada en todos sus años. Así que, sumamente confiable Mike Evans. Y la duda es el próximo año se quede o se vaya de Tampa Bay. Creo. ¡Que se
1: vaya! ¡Que se vaya! Imagínate <risa> que llegue con Patrick Mahomes. Era el chisme que estaba inicio de temporada. O sea, imagínate Mike Evans con Patrick Mahomes. Deep Thread Manos excelentes, no, es una locura.
0: Mira, va a depender mucho justo el core con el que llegue o si se queda en Tampa Bay, claro que va a seguir siendo... ¿En qué rango lo mete si se queda en Tampa Bay? Si se queda en Tampa Bay, con depende de la situación de Chris Godwin. Eh, se va siguiendo igual, Un a recibir...
1: Eh, es que es el efecto que Kieran Allen. Ya le das ya empieza a pesar, ya te empieza a dar un poquito de miedo, son muy confiables, pero si lo empiezas a tirar. Yo creo que tercer round, máximo se va a estar yendo ahí, segundo, tercer round, yo creo que él vale 100% un pick de tercera ronda. ¿Por qué? Por los jugadores que ya están entrando y ya están avanzando más,
0: ¿ok? Ok, bastante bien la situación con Mike Evans. Vámonos al siguiente premio que justo es... Ya se pone más divertido aquí. Porque es la ganga del año. Uh -huh. La ganga del año donde este premio justamente es a jugadores que se estaban yendo bastante, bastante abajo en sus drafts, que muchos infravaloraron, muchos los agarraron hasta su 13 round, 13a ronda, 12a ronda, incluso más abajo, que ya decías, ah, mi banca, chicle y pega. Y vámonos con los nominados que justo es uno, eh, running back de los Miami Dolphins, Raheem Mostert. Otro es running back de los Buccaneers, Rashad White. Otro, el segundo running back de los Miami Dolphins, Devon Achan, el wide receiver de los Houston Texans, Nico Collins, y el running back de los Detroit Lions, David Montgomery. ¿Qué me puedes decir de todos ellos? ¿Cuál te gusta más? Mira, todos ellos son fueron bastantes buenos elementos porque estuvieron bastante infravalorados y para mí la mayor ganga que fue, fue Rashad White.
1: Eh, excelente uso en los Tampa Bay Buccaneers, confiable bajo, siempre un estándar bajo nunca haciendo ay es que White no él salía y hacía su chamba pero de gran manera
0: Sí, porque en toda la temporada Rashad White acabó como el cuarto mejor running back en cuestión de puntos fantasy cuando se estaba yendo casi hasta la sexta ronda. Es decir, si tu alineación era de un quarterback, dos running backs, dos wide receivers, un tight end y un flex, ya lo estabas agarrando como tu flex a lo mucho. <risa> y terminó siendo seguramente tu mejor jugador en tu alineación, incluso tu running back uno. Así que Rashad White se los cantamos desde que inició la temporada. Lo metimos en el episodio de Mejores Picks y mucho le ayudó el volumen que le dio por aire Baker Mayfield. Excelente, Rashad White, es que lo hizo muy muy bien,
1: yo creo que es de los jugadores que más rompieron el ADP sí. y llegaron más arriba de lo que deberían.
0: Así es, ¿y tú con quién te vas?
1: Muchos me dirán, es que este es obviamente Raheem Mostert, pero aquí yo lo que estoy usando para calificar Ganga del Año es el que fue más Ganga por mayor cantidad de tiempo por toda la temporada y ese debe ser Nico Collins. Nico Collins estuvo en múltiples ocasiones en waivers. Era un wide receiver que la gente no confiaba que de repente lo agarrabas, de repente lo soltabas. De semana 1, 14 puntos. Semana 2, 27 puntos. Lo empezaron a agarrar la gente. Se cayó en la semana 3 en contra de los Jaguars con 5 puntos. Pero después, mucho lo soltaron. Le dijimos, vayan por él. Y la semana en contra de Pittsburgh, 35 puntos en contra de una muy buena defensiva en contra de los war receivers, se fue cayendo, yo sé que hubo lesiones, pero gracias a que hubo lesiones, se seguía manteniendo en waivers, se quedaba todavía en mmm, disponibilidad de más del 50% de las ligas en fantasy. Entonces, cuando tú me preguntas cuál es la ganga del año, pues es que Nico Collins era ganga y ganga y ganga y ganga, y de verdad, que tuvieras un wide receiver en waivers que te pudiera dar partidos de más del 35% del target share, es una locura. O sea, semana 11, semana 13, semana 8, semana 4, semana 1, semana 2. Target share Elite.
0: Sí, que yo, ah, más el tema de Nico Collins, más por su talento puro, meto dos factores. Uno es, nadie se esperaba que si Stroud fuera a jugar tan bien como lo estaba haciendo. Y el segundo punto, claro, que tuvo que influir mucho la baja de Tank Dell. Definitivamente la baja de Tank de él, pero aunque estuviera
1: Tank de, o sea. Con Tank Dell y Nico Collins, si hubieran tenido, o sea, no, me hubiera seguido todavía eligiendo a Nico Collins. Es que sí, Strauss, puede alimentar a los dos. Justamente. Y es que Nico Collins era tu flex. Sí. No eran el war receiver de uno ni dos de nadie. Era un flex. Y que te diera esos números de un flex es la ganga del año de punto de vista.
0: Ahí te vas. Estaba yendo hasta la doceava ronda. Era tu ah. doceavo pick y ahí te va jugadores que estaban yendo antes que él. Sky Moore. Mm. <ríe> Traylon Burks. Juju Smith-Schuster. Quentin Johnston, Kadarius Tony, Antonio Gibson, Rashad Penny, Allen Lazard, Rashad Bateman, todos ellos antes que Nico Collins. Y era,
1: es que era bien extraño porque era, es que es el, lo íbamos a decir en un mock draft, estoy seguro, porque es el efecto Houston Texans. O sea, desde que estaba Mary Cooper ahí, con Will Fuller también, agarren al war receiver uno de los Texans, agárrenlo. Y se estaba yendo, o sea, que todo es un war receiver uno de un equipo en la doceava ronda,
0: Sí era increíble. Así que, pues se lo lleva bastante bien Nico Collins y Rashad White, la ganga del año. Vámonos al siguiente jugador que es el premio Mr. waivers uh, Está bastante bueno. Aquí, como dice su nombre, es el jugador que más... El que se llevó justamente el premio de Waivers. Era el mejor jugador que agarraste de Waivers. Y en la mayoría de las ligas la rompieron. El primero tiene que ser Wide Receiver de Los Angeles Rams. Es Pucanacua. El siguiente es Tyren, de los Arizona Cardinals, Trey McBride. El tercero, Running Back, otra vez, de los Ángeles es Kyron Williams. El cuarto es de los Detroit Lions, Sam Laporta. Y el quinto de los San Francisco 49ers, Brock Purdy. Uy, uh, aquí hay, hay, hay nombres muy fuertes aquí. Está bastante difícil la decisión aquí. ¿Quién es tu jugador, eh, Mr. Weber? Yo, otra vez, está bastante difícil, pero si me tengo que ir con uno específica, específicamente es de los Ángeles Rams y es Karen Williams. ¿Por qué es Karen Williams? Karen Williams, aquí no vale la pena ver el ADP, porque como dice su nombre, es Mr. Waves, lo agarraste de Wavers y nadie esperaba que fuera a hacer lo que está haciendo. Y aquí son dos factores. Uno es porque Cam Makers nadie se esperaba, que fuera a quedar sin equipo al final de la temporada. Lo mandaron en un trade a los Minnesota Vikings, dejó de estar en los Rams y lo acabaron cortando. Y Karen Williams básicamente terminó siendo el running back un un equipo y en muchos casos les hizo ganar tus ligas. Es que cerró muy bien la temporada. Sí, y como tú lo dices, yo creo que el mejor consejo que les podemos dar y les se los vamos a dar la siguiente temporada es perder la primera semana de Fantasy. De una forma estratégica pero sí, sí es una fórmula que te sale. Yo
1: en, tuve una liga en la que fui el mejor en la semana uno y adivinen quién se quedó con nadie de waivers y adivinen quién se quedó en los últimos lugares de la liga. Yo, porque cayeron muchas lesiones <risa> y ¿quién creen que ganó la liga? El que se quedó con Karen Williams
0: Sí. Es que sí, perder la primera semana es excelente estrategia Así es, y en general en promedio de toda la temporada acabó como el octavo mejor running back nada más por detrás de Brice Hall, John Mixon, eh, Derek Henry, Rashad White, eh, Christian McCaffrey, Raheem Mustard, pero se está viendo un waivers, un running back que fuera a acabar en el top 10, yo no la vi venir en ningún momento con Karen Williams, así que si lo agarraste justamente te hizo ganar muy probablemente tu liga. Así es. Pero vámonos ahora a la pregunta, tú con quién te vas del premio, Mr. Waivers. No, yo te voy a hacer la pregunta, ¿de ¿dónde agarrarías a Karen Williams la siguiente temporada? Me gustaría ver qué hacen en agencia libre porque es que el volumen que estaba teniendo Karen Williams es bastante abismal. Y, y, y opino lo mismo con Christian McCaffrey. McCaffrey, por más que esté siendo eficiente y teniendo el volumen que tiene, si le sigues dando el volumen que está teniendo, no te va a durar. Y eso no es lo que quiere un head coach, eso no es lo que quiere el equipo, y va lo mismo con Karen Williams. Por eso yo creo que sí puede ver probable que jalen a alguien más y ya no sea tanto el volumen en lead de Karen Williams a como vimos esta temporada. Así que, aún A pesar de haber dicho lo que acabo de decir, yo creo que a lo mucho lo agarraría como running back 2. Es decir, en el segundo round. Mm, si es que llega el round
1: 2. Es sí. que yo creo que Karen Welles va a entrar justamente en la fórmula de la gente se va a sobreexaltar por él y se va en a a la ronda 1. Sí. No sé si se merezca una ronda 1. Si sí, no, yo, yo no lo meto ahí. Porque tiene riesgo de lesión, o sea, tienes un Tony Cielo arriba, entonces cuidado.
0: Así es, y
1: ahora sí, ¿tú con quién te vas de Mr. Waivers? Viene igual, yo justificándome como siempre pero yo sé que muchos <risa> están diciendo es que en Mr. Waver debe ser uno nada más debe ser uno y no hay nadie más y debe ser Puka Nakua, P pero no estoy tan de acuerdo Oh. En esta difiero un poquito. Pocanacua se merece que lo hypeemos, se merece que le digamos que es el mejor. Va a romper esta semana igual la mayor cantidad de yardas por un wide receiver novato de la historia de la NFL. Le faltan como 30 yardas. Una locura. Ya rebasó a Jamar Chase, o Odell Beckham. Va a ser una locura Pocanacua. Pero esto es fantasy. Y el jugador, a mi punto de vista, que de verdad marcó diferencia en su posición,
0: es Sam Laporta. El novato Sam Laporta...
1: Sam Laporta, sin lugar a dudas, hizo diferencia. ¿Por qué? Porque hubo muchas deficiencias en zona de tight sí. Muchas deficiencias. Si te quedaste con Marc Andrews, si te quedaste con Travis Kelsey, si te quedaste con Darren Waller, si te quedaste con Dallas Goddard, si te quedaste con que, que, Sackert, si te quedaste a TJ Hawkinson a final, a, T. J. J. a final de temporada. Muchas decepciones en zona de tight Sí. Y justamente un jugador que te marcó diferencia al 100% era Sam Laporta, porque estuvo promediendo casi 14 puntos fantasy en promedio por juego. Que te quedabas con un Tyrant que estaba teniendo, o que tuvo 5 partidos, perdón, 4 partidos con un más de 10 targets por partido, semana número 3, 11 targets semana número 6, 11 targets, semana número 8, 10 targets, semana número 17 de final de Fantasy 12 targets, eso es marcar diferencia no, diciendo, no estoy diciendo que Pukanacua haya sido malo, excelente jugador, pero había muchos guard receivers que podías ir consiguiendo por ahí claro que también tuvo altas y bajas en la puerta también las tuvo Pukanacua pero de verdad el que hizo una locura de puntos y de verdad marcó diferencia porque tener un Tyrant sólido en Fantasy marca diferencia y estoy seguro que gran cantidad de la gente que tuvo a San Laporta llegó, no sé si al final, pero sí a playoffs tenían a San Laporta estoy seguro de ello, entonces sí. San Laporta a mi punto de vista se merece ser el Mr. Weber, yo sé y de verdad estoy de acuerdo que muchos están diciendo cua, pero es que San Laporta marcó diferencia
0: Sí, porque marcó diferencia tanto que acabó con como ser el mejor Tairen de la temporada 2023. Por arriba de George Hill, por arriba de Travis Kelsey, de Tío Hawkinson, de Njoku, de todos, Samuel Laporta fue el mejor. Es el mejor waiver de esta temporada, a mi punto de vista. Así es. Coméntenos ustedes qué opinan, quién pondrían ustedes como Mr. Waivers, pero. Miéntanme la madre, si <ríe> <ya>. <ríe> Vámonos al siguiente premio, que es el premio Mr. Sleeper. Y el premio Mr. Sleeper, eh, aquí lo agarramos bastante de los jugadores que les trajimos al inicio de la temporada, que considerábamos Sleepers, y que al final la acabaron teniendo bastante bien este, el puntaje. Pero vámonos a escoger a uno nada más entre el primer nominado, es los Buccaneers, es otra vez tiene que ser Mike Evans, el segundo es de los Detroit Lions, Jameer Gibbs, el tercero de los Minnesota Vikings, Jordan Addison el cuarto de los Tampa Bay Buccaneers, Rashad White, y el quinto de los Green Bay Packers Romeo Dobbs, que no es por repetirlos, pero es que se los mencionamos en el episodio al inicio es de la temporada es, vamos a ver, esto no lo acabamos de hacer, esos no.
1: los jugadores que les dijimos en inicio de temporada, y pues nosotros, si decimos algo, lo sostenemos entonces, pues aquí tenían que estar
0: así es, y pues mira, para allá hablamos un poquito de Mike Evans, de Jameer Gibbs, de de Rashad White y justamente yo creo que en este premio de Slipper 100% agarraría a Jamie Gibbs, pero no se queda muy lejos, Jordan Addison. Jordan Addison, gran jugador. Eh, le ayudó mucho la, la lesión de Justin Jefferson. 100%. Con Jordan Addison justamente es el tema. Jordan Addison, y yo creo que le pudo haber ido mucho mejor si Kirk Cousins no se hubiera lesionado, pero aún así, acabó dentro del top 20. Fue el, el wide receiver número 20 en cuestión de puntos totales a final de la temporada, y en muchos casos estaba yendo en la octava ronda. Es decir, ya era un jugador para tu banca. Justamente, definitivamente era un jugador que no estabas considerando, y te llegó a sacar bastantes semanas bastante
1: bien. Sí, sí, sí. Ahora, ¿tú con quién te irías? Yo aquí voy a romper regla Porque tú llegaste a decir que si se me ocurría algún jugador más O me acordaba okay. de algún otro jugador, lo podía decir okay, adelante, Y aquí adelante. hubo cierto episodio En donde se habló justamente de la estrategia De corebacks profundos Se habló de la estrategia de, ¿sabes qué? No vayas por Patrick Mahomes, no vayas por la Jackson, No vayas por Jalen Horst, no vayas por Joe Allen No vayas por Justin Herbert, no vayas por Joe Burrow No vayas por nadie, aguántate a los profundos Y uno de los que les dijimos a final A final, a final, era obviamente Anthony Richardson que se lastimó, obviamente, pero el otro era C. G. Stroud. Sabíamos que era difícil, sabíamos que era una apuesta complicada, pero si tú apostaste, si dijiste, este es el slipper, lo habíamos visto desde Ohio State, tú lo habías visto muy, muy bien de Ohio State. Llegamos a preguntar, ¿quién crees que le vaya mejor esta temporada? ¿A ¿Bryce Young o, Ohio, o, Ohio State. o a C. <risa> C. Stroud? Pero es que lo que hizo C. Stroud es una locura, sumamente confiable, lástima, se llegó a lastimar en la semana 15 y 16 y no lo pudimos ver para cerrar como uno de los mejores jugadores en esa temporada. Semana 17, 15 puntos fantasy. Esperamos un poquito más para la defensiva de los Titans, pero de ahí en fuera que estuviera clavando puntos de más de 30 puntos. Semana 9 en contra de Tampa Bay, 44 puntos fantasy. Una locura. Se me hace que es
0: el sleeper predilecto ahorita. Sí, 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 sí. Porque se estaba yendo más allá de la 12 a ronda y acabó como el quarterback número 14 en cuestión de puntos totales. Promedio, 92 puntos fantasy por partido. ¿Y tú crees que se lleve el novato del año?
1: Eh... Hay un defen el defensivo de eh, Chicago. Hay un defensivo que trae Chicago que sus estadísticas son una locura. No sé si hay defensivo novato del año. Sí, sí. Yo estoy diciendo tontería. <risa> <risa> ya me bueno, querías hacer un premio <risa> Es que me acordé del jugador y me quedé claro el
0: nombre. Ahorita se les digo quién es. Pero sí, ofensivo del año. Mira, ¿quién pondrías? ¿Está Steve Stroud? Estaría Steve Flowers, Devon es y que ya. no hay nadie más <risa> y ya Pucanacua 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 va a estar en sí
1: Estrado y Pucanacua sí
0: y yo creo que es que si hubiera jugado a toda la temporada
1: a los Ay, es que otra vez estoy diciendo defensivo <risa> sí eh, es que Sam Laporta va a ser Sam Laporta Pucanacua o oh, sí y estrado sí y si hubiera jugado toda la temporada se lo daría yo creo que a estrado yo sí se lo doy a Laporta yo creo que la aporta. Lo tiene bien merecido. Sí, se lo merece.
0: Ok. Bueno, eh, vámonos al siguiente premio. Bueno, si Nakua rompe el récord de novatos de esta temporada, pues también se, la va a, se lo va a llevar Puka Así es. Vámonos al siguiente premio, que es el premio del fiasco del año. <risa> uh. Aquí nos vamos a desahogar bastante. Y aquí hay unos cuantos nominados que muchos estarán de acuerdo. El primero tiene que ser los Buffalo Bills, Stephon Diggs. El segundo de los Minnesota Vikings, Justin Jefferson. El tercero de los Kansas City Chiefs, Travis Kelsey. El cuarto de los Ángeles Rams, Cooper Cup. Y el quinto de los Ángeles Chargers, Austin Eckler. Menciones honoríficas puede entrar Ann Rodgers. Nick Chubb <risa> y Jake Dobbins, pero los tres fueron por lesiones. Dalvin Cook, yo creo que entre ahí les dijimos que era mejor baseball, pero hubo gente que estuvo tratando bastante alto a, Dal a Dalvin Cook y
1: algo ocultaron los. Así es. Sí.
0: Y ahora la pregunta del millón, que vamos a empezar a hablar contigo, con tu respuesta. <risa> Para no? ti, ¿quién es el fiasco del año? de estos que acabamos de mencionar o si se te ocurre algún otro por ahí yo creo aquí que eh,
1: justamente es un poquito no es justo que hablemos de jugadores que han tenido una lesión importante, yo creo que eso te baja muchísimo el potencial en que puedas dar una muy buena temporada eh, yo creo que la decepción del año es un jugador con el que estuve hypeado eh, un jugador en el que estuve diciéndoles, viene la semana viene la semana, viene la semana y así como vino, se fue. <risa> Stephon Dix. Okay. A mi punto de vista, yo creo que sí es el fiasco del año. ¿Por qué? Porque desde inicio de temporada yo les decía un argumento sólido con Stephon Dix, que era un nombre que no sonaba, era un nombre que a lo mejor no era un Justin Jefferson, un Jammer Chase, pero que estaba ahí, estaba sólido. Sabes que lo ibas a encontrar justamente a final de la primera ronda de Fantasy y te iba a cumplir. Y no es por tanto por Stephon Dix, porque empezó bien la temporada, pero hubo un cambio ahí de esquema de cocheo en los Buffalo Bills y se fue para abajo y... Tú necesitas un jugador, no que inicie bien la temporada. Necesitas un jugador que te cierre bien la temporada. Por ejemplo, De Lamp. Y con ese Dix fue absolutamente lo contrario. Empezó muy bien. Nos hypeamos muchísimo con ese Dix hasta la semana número 9. Pero es que de verdad, si ves sus números a partir de la semana número 9, no estaba clavando más de 10. Solamente un partido bueno en contra de Filadelfia, que era obvio porque era la parte defensiva en contra de los wide receivers. Pero de allí en fuera de la semana, 10. 11, 12, hasta la 17, no pasaba los 9 puntos fantasy. Y eso es una reverenda decepción. Estaba saludable, no entendíamos, estaba el target share, Tuvo mucho que ver, no es tanto el talento de Stephon Diggs, fue el esquema de cocheo que hay en ese equipo de los Bills, lo que es Josh Allen, pero es que yo creo que sí, la decepción de año más, no sé quién es el tuyo, pero yo me la estaba debatiendo justamente con Austin Eckler y Stephon Diggs, yo tenía a Austin Eckler, sí debe ser Stephon Diggs ¿Por qué? Porque él tenía todo para darnos algo. No había nada que hubiera cambiado más que el cocheo y nos decepcionó.
0: Mira, se estaba yendo como el octavo pick de primera ronda de muchos drafts y acabó como el wide receiver número 13, que si bien no es tan malo, bien lo dijiste, es que mucho lo infló lo que hizo al inicio, la, la primera mitad de la temporada, pero ya no en la segunda. Y en veces les hemos dicho que el target share es bien importante y lo tienen que ver con cada jugador. Tú ves el target share de Stefon Dix y no es malo, es decir, en las últimas cuatro semanas se quedó con más del 30% del target share. Pero el problema es la profundidad de los pases que le daba Yushal.
1: Y ahí está la magia y ¿por qué lo pongo como decepción del año? Que tenía algo para romperla. Sí. No es como Austin Ackler, que que caían los, 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 los acarreos y sabías, siéntalo. Con Stephon teníamos ahí algo, la esperanza es que le puede ir bien, es que le puede ir bien, es que el target share es que ahí está, es que ahí está. Pero lo tenía. nunca regresó a ser Stephon Dix.
0: Desgraciadamente y no. Y eso sí duele en fantasy. Sí, yo, yo concuerdo bastante, me lo dijiste. Yo tuve Stephon Dix, <risa> yo lo viví en carne, en carne propia, pero para mí la decepción del año, sí, te doy la palabra, tiene que ser Austin Eckler. Mm. Este fue mm, un Bueno, tu segunda opción. Tu a segunda, segunda opción, opción era Austin Eckler. Porque Austin Eckler se estaba yendo como el cuarto pick. Se estaba yendo nada más. Segundo Yo estoy en una liga, si me estás escuchando,
1: ¿sabes de quién estoy hablando? Que cambió a Austin Eckler por Christian McCaffrey. Había elegido a Christian McCaffrey y le dieron a Austin Eckler. Yo le dije, ¿qué fregados hiciste? No, no, no. Y su respuesta fue:
0: es que no me gusta a McCaffrey. Pues mira, Austin Eckler se estaba viendo nada más por atrás de Justin Jefferson, Christian McCaffrey y Jamar Chase. Solo atrás de ellos, estaba, solo ellos tres estaban enfrente de Austin Eckler en los drafts y acabó como el running back número 22, fuera del top 20. Incluso en la final les dijimos, tienen que sentarlo sí o sí, porque su uso estaba reducido, ya no tenía tanta, sí, tanto volumen por eso. aire y él ya no estaba siendo tan eficiente. Y yo creo que mucho yo lo vi. ...por aquel acarreo en contra de Green Bay... ...que sí. se le acabó la gasolina. Desde ahí como que dije... ...ah, ya no, algo no pinta bien con Dustin Eckler eh, Pero bueno, ¿quién es tu decepción del año? ¿Tu jugador fiasco eh, de esta temporada? Y si me das otra opción... ...yo creo que tiene que ser Justin Jefferson. Pero él va de la justo del argumento que es... ...estuvo mucho tiempo lesionado.
1: Pero si quitamos el factor... ...yo creo que es que bueno, entra como decepción... ...yo lo sé... ...pero si tuvieras que quitar el elemento... Lesión, no,
0: si se hubiera mantenido elite,
1: no, o sea, si quitas el factor de
0: quito jugadores que se hayan lesionado, ¿cuál sigue si sí, cuál, ah. cuál es el fiasco del año? Yo creo que Travis Kelsey. Travis Kelsey, sí, Travis Kelsey, porque Travis Kelsey acabó como el tercer mejor Tyrant, pero ustedes ven la diferencia de puntos que tuvo. Sam Laporta y George Kill, comparado Travis Kelsey, casi fue diferencia de 10 puntos fantasy totales. Un juego entero para Travis Kelsey. Y aún más, Travis Kelsey era aquel jugador que temporada tras temporada acababa dentro de los mejores jugadores de fantasy de, de todas las posiciones. Ahorita los mejores jugadores de posiciones de puntos fantasy son los corebacks. El mejor fue Josh Allen. Pero Travis Kelsey acabó muy abajo para lo que nos teníamos acostumbrados. No, no valió, absolutamente no valió la pena ese pick de primera ronda que, en el que lo seleccionaste porque tuvo que haber acabado como mínimo el mejor Tyrant de, de, del 2023 y no nada más eso pero tenía que alcanzar a los jugadores elite de los running backs y de los wide receivers y si no fue el mejor Tyrant, mucho menos alcanzó esos lugares, así que Travis Kelsey para el lugar al que se estaba yendo fue una decepción es que justamente eso, Travis Kelsey no se mide con los otros Tyrants, por eso se va en la primera ronda, sí. es porque se
1: medía con Travis Kelsey, la temporada pasada 18.6 puntos fantasy en promedio por juego la temporada de 2021 17 puntos fantasy en promedio por juego, otra la temporada de 2020, 21 puntos fantasy fantasy promedio por juego. Esta temporada 14 puntos fantasy en promedio por juego. Muy es decepcionante bien. para Travis Kelsey. No es un pick de primera ronda. No lo es. Y nos habíamos hypeado con él esta temporada. Es un fiasco por completo. ¿Por dónde te lo llevaste? Acuérdense de esto. Es muy importante.
0: 100%. Pero bueno, vámonos al siguiente premio. que es el siguiente premio? Es el novato del año. Y aquí el premio es para... Bueno, los dominados sería Tang Dell, de los Houston Texans. Pukanakua de los Angeles Rams. Devon Achan de los Miami Dolphins. Jamir Gibbs, de los Detroit Lions. Safe Flowers, de los Baltimore Ravens. Y otra vez, Sam Laporta, de los Detroit Lions. Eh, ya se repitieron ciertos jugadores, pero es que el... aquí tú nos traes un nombre diferente para tu elección de novato del año. Es que si este hombre hubiera acabado toda la temporada... Hubiera sido top 5, hubiera acabado en el top 5. Es sí. lo Houston Texans y es Tank
1: Dell. Una locura lo que hizo Tank Dell por andar bloqueando. No, no debería estar bloqueando, pero es que lo que estaba
0: haciendo extraordinario. 100%. Tank Dell en muchos casos estaba yendo hasta el final. Los drafts en muchos casos incluso fue opción de waivers. Estaba yendo casi hasta la quinceava. Eh, este... Ronda. Ronda número 16. Así que Tank Dell tenía un target share con bastante bueno. También se lo podía dar muy bien con Nico Collins. Así que Tank Dell de haber acabado toda la temporada. Yo sin problema le doy el novato del año aunque se haya lesionado. Y de mi lado, eh, yo estoy muy de acuerdo, Tank del hubiera sido de los mejores, pero
1: sí me gustaría hacer aquí énfasis de algo que tú nos llegaste a decir, porque tú tenías un sleeper que ahí está el clip, está grabado y tú llegaste a decir, vayan por este jugador, porque las palabras tuyas fueron, si yo creo que hay un jugador que la va a romper, es este hombre que viene justamente de BYU, <risa> de Pucanacúa.
0: Sí, Pucanacua. Tú
1: llegaste a decir que era un gran jugador que le iba a romper y tenían que ir por él, que te debías de gustar tu último pique en alguien, era en Pucanacua y se cumplió lo que dijiste y pues ya le dije todo lo que pienso de Pucanacua justamente cuando fue slippers pero si no me queda dejar o pasar la oportunidad
0: para decir lo que la recomendación estuvo y si pues te hicieron caso, o tuviste a Pucanacua. Así es, acabó como el séptimo mejor wide receiver. En Cuba. Eh, siguiente premio vámonos al siguiente que es el, play, el MVP de los playoffs es decir aquí estamos hablando las últimas tres semanas la semana 17 15 y 16 eh, no 15, 16 y 17. Las últimas tres semanas del NFL, ¿quién la rompió más en cuestión de puntos fantasy? El primero tiene que ser los Dallas Cowboys, CeeDee Lamb. El segundo de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson. El tercero de los Detroit Lions, Amor Sam Brown. El cuarto de los New York Jets, Breeze Hall. El quinto de los Angeles Rams, Karen Williams. El sexto de los Cleveland Browns, Joe Flaco, Y el séptimo de los Green Bay Packers, Jordan Love. Y para mí, el MVP de los playoffs tiene que ser Lamar Jackson. Action Jackson! y no porque sea mi jugador favorito en la NFL pero es que él sí lo rompió muy cañón en contra de los 49ers y también en contra de los Miami Dolphins, mucho tuvo que ver más por esas dos semanas, en contra de los 49ers y los Miami Dolphins, la semana pasada clavando si no me recuerdo, cinco touchdowns teniendo un rating sí. perfecto, igual hace dos semanas lo hizo bastante bien en contra de los 49ers así que si lo tenías, lo tuviste hiciste ese trade de cambiar a Mahomes por Lamar Jackson cuando se los dijimos seguramente te hizo ganar tu liga y eh, el mejor quarterback la siguiente temporada yo creo que sí. Sí, definitivamente. Sí. Y qué bueno, porque la
1: gente estaba bajándose el tren de Lamar Jackson. Eh, yo me voy a ir eh, con otro jugador que yo sé que todos están diciendo: Es que es el de la estrella. Pero a mi punto de vista, el mejor jugador en MVP que podías haber tenido era Bryce Hall. Sabemos que en la semana 15 fue decepcionante, yo lo sé que solamente dio 12 yardas terrestres. Pero después de esa decepcionante semana que fue su segunda peor semana en la NFL en esta temporada 2023, que yo solamente ya les dije 2.8 puntos fantasy, en contra de los Commanders, 43.1 puntos fantasy. Era un corredor que estaba cantándonos, nos estaba diciendo, es que aguanten, porque la voy a romper, la voy a romper, la voy a romper. Y la rompió de una forma extraordinaria justamente en la semana número 16, una semana donde había muchas bajas, donde había muchos problemas de posiciones. Briscoll fue el mejor corredor de su... De, de, fue el mejor corredor de todos, mejor sí. corredor de la posición. Entonces, Brice Hall se me hizo una gran, gran elección. Clavó dos touchdowns, nos demostró el talento que tiene. Estuvo promediando 4.8 yardas por acarreo y no solamente lo hizo en la semana número 16, sino que en la semana número 17, en final de Fantasy, no decepcionó porque promedió la segunda mayor cantidad de yardas por acarreo que nos dio de toda la temporada en partidos que han tenido más de 10 acarreos con 6.5 yardas por acarreo. Nos dio un acarreo de más de 20 yardas, lo cual fue hermoso verlo. Clavó 27.6 puntos Fantasy. Que tú tengas un corredor que no solamente te haya respondido en una semana de finales o de playoffs, te ha respondido en dos contando la final en contra de una muy buena defensiva en contra del ataque terrestre que es Cleveland. Se me hace
0: que se merece el mejor jugador de eh, playoffs de fantasy a mi punto de vista. No sé, sí, sí, con mucha razón, porque en contra de Washington 16 targets y luego 9 en contra de Cleveland. No había nadie más en ese equipo y él respondió de una forma extraordinaria. Sí, muy cañón Brice Hall. Y bueno, ya para finalizar, vámonos al último premio que tenía que ser el MVP. El MVP en Fantasy del 2023. Nominados es uno de los Dallas Cowboys, CD Lamb. El segundo de los Miami Dolphins, Tyre Kill. El tercero de los Angeles Rams, Pucanacua. El cuarto de los San Francisco 49ers, Christian McCaffrey. El quinto de los Miami Dolphins, otra vez, Raheem Mostert. Y el sexto de los Angeles Rams, otra vez, Kyron Williams. Y aquí la pregunta del millón. ¿A quién le das el mejor jugador en Fantasy del 2023? Eh, Vas. <risa> Hoy... Tú, 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 vas, vas.
1: Yo, el mejor jugador en fantasy. ¿Por qué? Porque yo me subí al tren de este jugador. Les dije justamente a mediados de temporada que tenían que ir por él. Y yo creo que la magia de ser el mejor jugador en fantasy es la magia de haber hecho un trade por él. De haber ido por alguien que tú hayas buscado y que hayas investigado y que hayas visto. Es que este jugador no es lo que debe de hacer. La va a romper y que lo haya hecho como lo hizo CD Lamp, a mi punto de vista es el mejor jugador en fantasy de esta temporada a partir de la semana número 8 que tuvieron en la semana de bye, ahí está el clip, ahí está el video vayan a verlo los vimos por todos lados, venía promediando de la semana 1 a la semana número 6 en promedio por partido en ligas PPR 14.9.9 puntos fantasy y eso es algo que habíamos visto también la temporada pasada donde estaba promediando casi 15 puntos fantasy pero a partir de esa semana estuvo promediando 28 puntos fantasy, estaba clavando o en general en toda la temporada con todo lo que nos dio Estuvo promediando más de 100 yardas por juego. Estaba teniendo un gran target share de 27, 28 de 30%. Entonces, eso se me hizo extraordinario. Si tenías a cd Lam, ganaste en Fantasy. Yo creo que si CD-LAM hubiera hecho esto al inicio de temporada, era más que obvio que si tenías a cd era un puesto seguro a Playoffs. Gente se bajó del tren de cd Lam, Y si tú te subiste y llegaste a hacer los cambios, que alguien nos llegó a decir gracias por el consejo, porque yo cambié a Pukanokua por CD-LAM cuando me dijeron. Y gané en mi final de Fantasy. Y esos son los mensajes que nos gusta ver. Y CD Lamb en la final de Fantasy, 42 puntos Fantasy.
0: Muy cañón, CD Lamb acabó como el mejor wide receiver. Y wide receivers antes de él se estaba yendo AJ Brown, Cooper Cup, Stephon Diggs, Jamar Chase, Justin Jefferson. Y acabó rebasando a todos ellos al final. el cómo quedó al, en final? El mejor wide receiver. ¿Mira? El wide receiver 1 le ganó... Bueno, estuvo bastante peleado contra Eric Hill. ¿Y quién es tu jugador MVP de esta temporada de Fantasy? Y mira, no es porque lo tuviera, pero tiene que ser Christian McCaffrey. Christian McCaffrey, bien merecido. Sí, entregó cuando tuvo que hacerlo. Nada más. Uno, dos, tres y cuatro partidos por menos. En, en Que dio menos de 20 puntos fantasy en ligas PPR. Y tuvo uno que casi alcanzó 50 puntos fantasy. Dos que casi los... Bueno, más bien tuvo dos de más de 40 puntos fantasy. Y otros dos que tuvo... Bueno, uno casi lo llega a 30 puntos fantasy. Pero prácticamente dos juegos de más de 40 puntos. Y dos juegos de 30 puntos fantasy. Chris McCaffrey es una locura porque él tiene el volumen por aire. Dos juegos con 10 targets. Y de ahí en fuera... Todos con un volumen bastante elite por tierra. McCaffrey, de los pocos jugadores en los que no se usaba un consenso de running backs, era el único running back en este equipo y eso ayudó bastante. La siguiente temporada pode... se, va a yendo en la... se va a seguir yendo en la primera ronda. Pero no sé si decir que pueda mantener este volumen como... como el que tuvo esta temporada. Es que es una locura. Ya van a empezar a hacer ruido las lesiones. Bastante, bastante, bastante.
1: Y a mí me gustaría decir un premio más. Porque todos están diciendo, es que el MVP lo ganan los corebacks. Si yo te tuviera que preguntar, un coreback que hayas considerado que fue el MVP, considerando desde sleeper considerando que a lo mejor lo conociste en un eh, trade, considerando factores importantes en fantasy y análisis que hacemos aquí, ¿cuál
0: tú dirías es que este coreback wow? Tiene que ser Brock Purdy. Brock Purdy de los 49ers. Brock Purdy, porque él igual, como estuvo nominado en el episodio de Waivers, pues justamente Se van Waivers ni siquiera lo consideraron y acabó bastante bien, acabó siendo el quinto mejor coreback al final de la temporada en cuestión de puntos fantasy. Nada más por delante de él, Doug Prescott, Lamar Jackson, Jalen Hurts y Josh Allen. Ahí estuvo Brock Purdy, 22 puntos, 22 puntos fantasy por partido, bien o por mediando, así que si es un coreback, tiene que ser Brock Purdy para mí y no soy fan de los San Francisco 49ers pero es que Brock Purdy y McCaffrey lo hicieron muy bien y yo la verdad, este coreback yo creo que se lo merece no se está hablando
1: de él como se debe de estar hablando de él, la llegó a romper agarró un equipo que era por primera vez el coreback titular y lo hizo de una gran forma Igual, como les dije, para mí uno de los mejores jugadores en Fantasy, como lo fue unos que les estoy diciendo, es de los que encontrarás todavía en waivers que puedes estar consiguiendo a mediados de temporada, a finales de temporada, y este lo puedes ir consiguiendo a finales de temporada, Excel de los Green Bay Packers, Jordan Love. Jordan Love, el sexto mejor coreback en Fantasy cerrando la temporada, estuvo promediando 22 puntos Fantasy en promedio por juego, solamente se llegó a caer dos veces, hizo relativamente, semana 5 en contra de Las Vegas con 12 puntos Fantasy, y semana 14 en contra de los Raiders, de los Giants, perdón, con 15 puntos Fantasy. De ahí en fuera se enfrentaba en contra de defensivas elites, en contra de los Carolina Panthers, 26 puntos fantasy. En contra de Kansas City en la semana 13, 26 puntos fantasy. En otras semanas, New Orleans Saints en la semana número 3, 27 puntos fantasy. Jordan Love, de verdad, se merece hablar más de él. Va a seguir siendo en la siguiente temporada. Va a ser el coreback al que yo voy a estar apuntando porque si la siguiente temporada seguramente los Packers van a jalar muchos más elementos. Van a regresar los que se lesionaron al inicio de la temporada. Entonces, Jordan Love, de verdad, yo creo que de los corebacks, el mejor que pudiste haber tenido en esta temporada
0: era Jordan Love. Y fíjate que una alineación Jordan Love o Brock Purdy, Christian McCaffrey, CeeDee Lamb y Sam Laporta era totalmente alcanzable totalmente alcanzable y habías y... ganado todas las semanas es cañón así que para que vean que fantasy luego no se trata de hacer un buen draft sino de perder la primera semana y justamente
1: hacer buenos cambios hacer buenos trades parece que vas perdiendo en los trades pero después terminas ganando entonces bueno
0: pues eso se trató este episodio así es un episodio bastante entretenido ojalá les haya gustado y bueno como siempre suscríbanse si no lo han hecho dejen su like dejen un comentario síganos en instagram para que sigamos creciendo y les sigamos trayendo muy buen contenido se viene sorprendido justamente
1: este fin de semana esperamos que se pueda hacer, vamos a estar ahí subiendo noticias en Instagram, pues nada, pongan ustedes quién es su mejor jugador o super jugador, vamos a estar subiendo ahí encuestas a Instagram, muchas gracias por escucharnos, algo
0: más que agregar, no como siempre, suscríbanse, dejen su like
1: son los mejores, muchas gracias por escucharnos que se venga una gran semana, vamos a hablar todavía del Start Transit justamente el viernes y pues sin nada más que agregar, nos vemos a la próxima Mr. Fantasy Football